0: Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vordemspielausgabe des Millantons vor unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim. Das Spiel des 27. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Samstagabend, den 8.04. um 20.30 Uhr in der Volt Arena statt. Es empfängt dabei der Tabellenzweite den Tabellenvierten. Hätte vor einem halben Jahr auch noch keiner dran gedacht. Das Hinspiel beider Mannschaft in der Mellantor endete in einem intensiven, aber für beide Seiten eine recht mageren 0 zu 0. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. So, bevor wir am Samstagabend in und, äh, und gegen Heidenheim antreten, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Seit 2014 gab es 17 Duelle der beiden Teams in der zweiten Liga. Wir gewannen sieben dieser Duelle, spielten dreimal unentschieden und verloren siebenmal. Also eine sehr, sehr ausgeglichene Bilanz. Schauen wir allerdings auf die Auswärtsbilanz des magischen FCSP in Heidenheim. Sieht da schon ein bisschen anders aus. Bei keinem Verein hatten wir meines Wissens bis 2021 eine schlechtere Auswärtsbilanz. Ähm, Bitte korrigiert mich da auch gerne in den Kommentaren. Und dann kamen die letzten beiden Auswärtsspiele mit zwei Siegen und einem sagenhaften Torverhältnis von 8 zu 5 für uns. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an das Ende erst nach unserem ersten Auswärtssieg mit Jannik erinnern. Es war uns ein Fest. Aber kommen wir zu unserem Gast, die Fan des ersten FC Heidenheim ist. Sie ist zum ersten Mal bei uns und stellt sich unseren HörerInnen dennoch mit unseren drei klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zu deinem Verein gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Hallo Carsten, erstmal danke für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein. Mein Name ist Petra Nier, ich bin in einem Vorort Heidenheims geboren, ja es gibt sogar Vororte dort und aufgewachsen bin in Heidenheim zur Schule gegangen kam dann nach ein paar Uni-Jahren wieder dahin zurück. Lebe zwar jetzt nicht mehr direkt in Heidenheim, aber immer noch äh, im Landkreis. Ich bin eigentlich ein Relikt aus einer Zeit, als die Mädchen in der süddeutschen Provinz entweder aufs Pferd gesetzt, sofern genügend Kleingeld vorhanden oder im örtlichen Turnverein angemeldet wurden. Ich fand beides maximal gruselig und war dann eben beim Fußball zumindest dabei, wenn ich schon auf dem Feld habe dann quasi Jahrzehnte am Spielfeldrand und in Stadien verbracht. Als Kind mit meinem Dad, als der FCH noch HSB hieß. Später mit meinem Bruder, dann mit meinem Sohn, die beide dort in der Jugend spielten. Also mein Bezug vom, zum Verein besteht eigentlich wirklich nur von außen. Ich habe äh, von außen alle Aufstiege über die Jahrzehnte hinweg mitgemacht. Ähm, kenne Holger Sandwald, den jetzigen Vorstandsvorsitzenden, noch als Abteilungsleiter in der Landesliga und Frank Schmidt als Spieler in der Oberliga. Und, ja, beschäftige mich jetzt immer noch intensiv mit dem Verein, verfolge die Entwicklung und finde es ungeheuer spannend, was im schwäbischen Hinterland so läuft und was gehen kann, wenn man das Ganze maximal bodenständig und in Ruhe angeht. Sehr unspektakulär, also.
0: (lacht) Ach, das so unspektakulär ist das ja gar nicht. Ähm, Es ist ja quasi eine gewachsene Fan-Freundschaft äh, mit dir und dem Verein sozusagen. Ähm, sag mal, ähm, bevor wir jetzt gleich zum sportlichen Teil kommen, können wir ein wenig mal über den, über das drumherum beim ersten äh, FC Heidenheim sprechen. Du sagtest ja schon, der hieß früher einmal anders. Ähm, ich, es gibt bei Wikipedia ähm, einen, einen sehr, sehr interessanten Eintrag äh, über den ersten FC Sandha- äh, Heidenheim, wollte ich gerade schon sagen, <lacht> um Gottes Willen. Ähm,
1: Ju, das ist schon äh, der übliche Versprecher. Alles gut.
0: Ganz genau. Vor allem, ich habe es mir auch noch aufgeschrieben, ja. Ähm, weil ich, ich wollte eigentlich einen Leuten mit dem Satz, ihr spielt jetzt seit 2014 in der zweiten Liga und für viele Fans seid ihr einfach ein Dorfverein wie Sandhausen. So, das wäre genau. jetzt die nächste Frage gewesen. Das wäre der nächste, die nächste Einleitung gewesen. Aber die f- spare ich mir denn jetzt oder mit. Ähm, der Verein, den Verein ähm, gibt's ja jetzt schon ein bisschen länger. Ähm, der hat, ihr habt sie ja auch im Namen äh, 1846, glaub, ist es, mhm. glaube ich, ne? Ähm, mhm, genau. Führ uns mal durch die, ein bisschen durch die Historie.
1: Ähm, die Historie ähm, beginnt wie vieles in Deutschland mit, mit Turnen. Äh, 1846 hat sich quasi äh, da ein Turnerbund gegründet, das kamen immer mehr ähm, Sportarten dazu. Und die eigentliche Fußballgeschichte hat tatsächlich, glaube ich, 1911 begonnen mit ähm, ein paar jungen Ingenieuren vom Freud, die, also von der Firma Freud, die da wohl ähm, das Ganze offiziell gemacht haben. Und dann gab es innerhalb von Heidenheim diverse Vereine. Also man hieß mal VfL und VfA und irgendwann war es dann eben der HSB, der Heidenheimer Sportbund, aber eben ein mehr Spartensportverein. Und mhm. ähm, wie es halt so ist, wenn, du, wenn der Erfolg kommt und du dann merkst, du möchtest gerne aufsteigen oder du kannst aufsteigen, gibt es eben Lizenzierungsverfahren, auch schon für die Regionalliga mhm. und das geht dann auf dem ehrenamtlichen Feld, funktioniert das einfach nicht mehr. Ja, das stimmt. Und, dann hat man eben gesagt, okay, wir, wir teilen uns auf. Wir verlassen den Mutterverein und machen eine Neugründung. Das war dann 2007. Man ging quasi den umgekehrten Weg wieder FC Nürnberg. Da haben sich alle anderen Sparten abgetrennt und die Fußballer blieben übrig. Und in Heidenheim haben sich nur die Fußballer abgetrennt. Aber hm. das handelnde Personal blieb komplett gleich.
0: Okay. Ähm, apropos. Handelndes Personal. Ähm, dass der Frank Schmidt schon so lange bei euch ist, hat ja auch mit mhm. eurem jetzigen Vorstandsvorsitzenden und den von dir erwähnten äh, damaligen äh, Leiterspielbetrieb äh, Holger Sandwald zu tun. Ähm. Mhm der jetzt euer Vorstandsvorsitzender agiert. Äh, es ist so quasi so eine Symbiose. Ähm, kannst du uns ein bisschen über die Beziehung der beiden so informieren, so wie das entstanden ist, wie mit was für Zielen die angetreten sind? Ähm, genau.
1: Ich glaube, Holger Sandwald ist jemand, der seine ganz eigenen Ziele schon immer hatte und der hat schon in den 90ern als Abteilungsleiter der Landesliga sich dazu geäußert, dass er das durchaus sieht, dass Heidenheim eines Tages in der Bundesliga spielt. Ich würde mal sagen, dass sehr viele Leute ihn da sehr belächelt haben und niemand wirklich damit gerechnet hat, dass es irgendwann mal so kommen könnte. Aber er war immer schon sehr, sehr ehrgeizig. Frank Schmidt hat in Heidenheim gespielt und Holger Sandwald hat ihn eines Tages einfach überredet, für einen Trainer einzuspringen, der kurzfristig gegangen wurde. Und er sollte eigentlich nur nach seiner Karriere quasi, oder ich glaube, der hat sogar noch gespielt, und das war so fast ein Stück Spielertrainer, dass er lediglich für zwei Spiele dieses Amt übernimmt und man dann eben einen, einen normalen Trainer sucht. Und mhm. Fun Fact bei dem Ganzen war, dass tatsächlich das erste Spiel von Frank Schmidt gegen Alexander Zorniger war, der uh. damals Normanjak Münd in der Oberliga trainiert hat. Oh. Also das war die, die ja, ja das war die erste Begegnung der beiden. Und das lief dann so gut und äh, war dann so torreich, diese beiden Begegnungen und irgendwie blieb er dann. Und die beiden, ich, ich kann ja nichts über die persönliche Beziehung sagen, ich denke, die sind, die sind eng befreundet natürlich, haben die gleiche Zielsetzung, sind beide sehr, sehr ehrgeizig und hm. wenn auch nach außen seit Jahren, das Mantra bestand, wir müssen nicht aufsteigen, wir wollen nur die Klasse halten, denke ich, dass das schon seit Jahren eigentlich der Plan war und das mhm. auch ganz gezielt angegangen wurde, diesen Aufstieg in die erste Liga irgendwann zu packen.
0: Ja, also man, wenn man sich die Entwicklung der Jahre anschaut, ist es ja auch so. Ne? Also so, von, so wie ihr in der zweiten Liga agiert habt mit der mit der, mit der der Konstanz, aber dazu kommen wir ja gleich später nochmal du hast ähm, im letzten in der letzten einer der letzten Rasenfunkfolgen folgen äh, mit tim und mit max und mit robert äh, aus Ringsburg äh, gesprochen du hast darüber gesprochen wie äh, wie wie sehr der fußball und im speziellen der äh, im speziellen der fch in heidenheim in der region ähm, verwurzelt ist mhm. ähm, ihr seid ja lebt ja in so einem ich habe es jetzt mal nenn's mal beim Bermuda aus zwischen Stuttgart, <lacht> Ingolstadt und Augsburg. Augsburg, ich jetzt rede ich auch schon so Gottes Willen. Ja, ja, ähm, Regensburg.
1: <lacht> <lacht> Ich habe schon gehört. Genau. Ja,
0: genau, ähm, dass ich äh, dass ihr lebt da in so einem in so einem Bermuda Dreieck äh, Ulm nicht zu vergessen, die gehören ja auch noch dazu. Ähm, wie hoch ist denn euer Potenzial als Zuschauermagnet in der Region eigentlich? Das kannibalisiert sich ja doch schon alles sehr doll, oder?
1: (lacht) Nee, es kannibalisiert sich eigentlich gar nicht. Ich muss dir widersprechen. Sowohl Ingolstadt als auch Augsburg spielen in Heidenheim tatsächlich gar keine Rolle. Die Mhm. haben hier auch nie eine Rolle gespielt. Also dieses Bermuna-Dreieck existiert eigentlich nicht. Hier geht (lacht) es eigentlich um ganz andere Vereine um den VfA Aalen, den SSV Ulm mhm. und Heidenheim. Also eher, eher diese Gerade, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Und diese anderen beiden Vereine waren sehr viel früher, sehr erfolgreich, ähm, hatten auch relativ viel Geld am Start, Investoren am Start und sind beide mhm. ganz fürchterlich baden gegangen. Und ich denke, also ich weiß gar nicht, also Aalen jetzt die zweite Insolvenz und Ulm zweimal, dreimal insolvent geworden. Also mhm. wirklich krass. Und ich glaube, das war ähm, das mahnende Beispiel hier, dass dieser Weg auf jeden Fall nicht gegangen wird. Und ähm, die Diskrepanz war aber so groß, also wer für Aalen war, war grundsätzlich gegen Heidenheim. Und ich glaube, in Ulm ist noch schlimmer. Und was auch immer die Ulmer und die Aler noch tun werden, die gehen lieber zum Handball. Also die, die werden nie in Heidenheim ins Stadion gehen.
0: Mhm. Das, ähm, also es ist wär- starker Lokalkolorit. Das ist ja wie bei uns das auch mit, äh, mit mit dem Verein genau. von der Müllverbrennungsanlage und äh, uns.
1: Genau, also ja. ihr würdet auch lieber zum Handball als wechseln, ne?
0: Ja. ja, natürlich. Ja, eben.
1: <lacht> genau. Und ge- genau so ist es, ist es hier auch. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, hier werden die Menschen tatsächlich entweder als VfB-Fan oder als FC Bayern-Fan geboren. Und mhm. es gibt mehr Bayern-Fans als VfB-Fans tatsächlich. Es gibt hier auch ähm, offizielle Fanclubs von den Bayern. Mm. Der Heidenheim oder der FC Heidenheim ist da tatsächlich ein relativ kleines Licht.
0: Um, aber das so dennoch braucht er ja es hat ja auch nicht mit backstein ne also so böse <lacht> Summe, äh, Tim, also kleinschmidt war ja ist, ist auch nicht gering gewesen so ne es ähm, hat ja dann neben den tv geldern äh, ein bisschen auf, auf die auf die zuschauereinnahmen eingesehen aber eigentlich eher auf üppigere sponsoreneinnahmen wie he- verhält es sich denn da in der region ähm, viel erwähnst es das schon du erwähntest schon den, euren äh, damaligen hauptsponsor und namensgeber der jetzigen mhm. arena ähm, der ja schon, der da ja ein großer Mäzen auch in der Gegend war. Aber jetzt habt, seid ihr müsst ihr euch ja ein bisschen anders aufstellen, weil ihr ja nicht dieses Beispiel, ihr habt ja dieses äh, drohende Beispiel Ulm und Aalen ähm, vor Augen. Ähm, wie verhält es sich denn da bei euch?
1: Also ich fühle mich ganz schlecht, weil ich dir ständig widerspreche. Echt? Was Ach, Mann, äh, Tim, oh. ja, ja, was Tim Kleidins oh. betrifft. Er ist tatsächlich der Einzige, für den man mal richtig Geld in die Hand genommen hat. Sonst hat man das die ganzen Jahre überhaupt nicht gemacht. Also unsere Transfers ähm, stammen oft ausliegend drunter. Also wir haben tatsächlich welche geholt aus der Regionalliga, ähm, die sich dann in Heidenheim erst richtig entwickeln. So richtig Geld in die Hand für Spieler hat man in Heidenheim eigentlich nicht genommen. Also das Geld, was man hatte, also das ist diese ja, halt eine ja Philosophie. Ne?
0: Aber jetzt halt ja dann trotzdem zweitliga Gehälter und nicht mhm. Drittliga-Gehälter, oder? Also
1: das ist richtig. Ja, natürlich. Ja. Hoffe ich doch mal. Ja. Also, also ich glaube, sonst, das könnte natürlich die Erklärung für die Regionalligaspieler sein, ne? aber nee, ich glaube, es sind schon anständige Gehälter, die hier gezahlt werden. Von Mäzen würde ich nicht sprechen. Also es gibt einen großen Pool eine Pyramide, wie in, in vielen anderen Vereinen auch. Mhm. Es gibt drei große Sponsoren, das ist die Firma Freud, die Firma Hartmann und seit kurzem gibt es einen neuen Trikot-Sponsor, das ist die Firma MHP, das ist eine Porsche-Tochter. Ich glaube, mhm. Consulting an anderen Unternehmen, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Dann gibt es sehr viele mittelständische Sponsoren, also fast jeder Supermarkt hat hier seine Aktien drin und das wächst permanent, also man wirbt da sehr aktiv drum. Ich denke, der Hintergedanke ist, wenn einer wegbricht, dann hast du immer noch ein großes Fundament und eine Basis und bekommst eben keine Probleme, selbst wenn dir ein großer Sponsor wegbricht. Und ähm, die Stadt war Geheidenheim tatsächlich. Die haben auch noch ihre Finger mit drin. Also da gibt es auch so ein Passus, die fördern auch. Und dann war es natürlich so, dass über Jahre die Stadt sehr viel äh, mitgeholfen hat, dass das alles finanziert werden konnte.
0: Okay, das ist ja auch ein bisschen, das sorgt ja sicherlich auch für ähm, nicht geringe Diskussionen innerhalb äh, der Stadt, oder? Also nicht jeder ist ja Fußballfan und nicht jeder äh, sieht ein, dass man dafür Gelder ausgeben muss.
1: Ich denke auch, das ist mit der Grund, warum die Zuschauerzahlen und die Fanzahlen doch relativ niedrig sind. Also zumindest aus meiner Sicht sind sie relativ niedrig. Da würde mir vielleicht manche einer widersprechen für, für für das, was der Verein ja eigentlich bietet. Ne? Also für den Fußball, ja. den sie spielen und den Erfolg, den ja. sie haben. ja ist das schon relativ wenig. Ähm, die Fanszene wächst, die sind auch sehr rührig, sehr engagiert. Also jetzt auf dem Betzenberg waren immerhin 1500, was für Heidenheim ja. echt viel ist. Ja. Und ähm, die haben eine ganze Anerkennung, also die äh, geben wirklich alles. Aber grundsätzlich ist der Verein tatsächlich in Heinheim nicht sonderlich beliebt, behaupte ich jetzt einfach mal. Vermutlich kriege ich morgen wütende Anrufe, aber in Heidenheim sind die Menschen wie die Ostalbrau und ähm, Sport ist hier sehr verwurzelt. Man spielt Handball, man spielt Fe- Baseball, man spielt äh, Hockey. Jeder noch kleinere Dorfverein hat eine Bezirksligamannschaft. Also, mhm. und die über Jahre hinweg war es schon so, dass man gesagt hat, na ja, das ganze Geld fließt in den FCH und das kann es ja nicht sein. Und es war so ein bisschen eine ungute Stimmung immer. Es ändert sich jetzt. Mhm. Ich würde mal sagen, seit zwei, drei Jahren wird es besser tatsächlich. Aber ähm, es ist ist hier immer noch Thema, ganz klar. Und was sicherlich auch ein Grund ist, die Lage vom Stadion. Also die die Freud-Arena, für uns ist es das Albstadion und wird auch immer das Albstadion bleiben, liegt eben auf dem Schlossberg. Es gibt, vom Verkehr her, gibt es wirklich Probleme, ganz klar. Also du hast von der Hm. Zufahrt her Probleme, die Parkplätze, das ist alles nicht so einfach. Das Klinikum ist direkt nebendran, das Kongresszentrum ist direkt nebendran, das Naturtheater ist direkt nebendran. Und jetzt durch den Erfolg hast du plötzlich die Topspiele am Samstagabend. Hm. 20.30 Uhr, ganz schwierig. Das macht auch nicht so sonderlich beliebt auf der Ostalpe. Hm.
0: Dann wird es ja, wenn ihr dann nächstes Jahr doch... äh ich, also gehen wir, mal, gehen wir mal von aus, hier steigt auf, ähm, dann wird es ja noch schlimmer werden für euch, oder? Also da mit den mit Freitagabendspielen äh, möglicherweise Samstagabendspiel ähm, Sonntag.
1: Das wird ja dann, ein Thema. Ja, also. Äh, wir müssen auf, ausbauen. Also du hast zwar die 15.000 Plätze würden zwar reichen, aber die Sitzplätze nicht. Ne? Also vorgeschrieben ja, sind, glaube genau. ich, für die erste Liga acht, 8.000 genau. ja. Sitzplätze und im Moment sind es, glaube ich, 5.900. Also es reicht auf gar keinen Fall. Es wurde auch schon vor Jahren äh, ein Verkehrsentwicklungsplan. Das, ähm, aber es fehlt noch der Bebauungsplan. Es ja. gibt entsprechende Pläne. Das bedeutet aber, dass zum Beispiel auch das Areal um das Stadion rum verändert werden muss. Da befinden sich zum Beispiel jetzt die Hockeyspieler mit einem Platz, mit einem in ehrenamtlicher Arbeit errichteten Vereinsheim. Und die schreien natürlich auch nicht Juhu, wenn jetzt der FC Heidenheim kommt und sagt, also jetzt hätten wir doch gern die Ecke für uns. Wir brauchen mehr Platz. Da gibt es Gespräche, auch nicht so einfach. Es wird darüber gesprochen, dass man Parkhäuser bauen muss dann. Also man braucht dann, mhm. geplant sind quasi zwei Parkhäuser, eins für die Fans, eins für die Gäste. Es ist geplant ein Blockheizkraftwerk. Äh, äh, also es, es passiert viel mit Solar und so weiter. Also da die Pläne sind äh, stapelweise, aber man mhm. muss es halt umsetzen und das wird sicherlich nicht ganz so einfach, ja.
0: Okay, jetzt sind wir im Stadion angelangt. Also können wir so langsam Richtung sportlichen Teil überwechseln, bevor wir das Spiel am Samstagabend angehen. Würde ich gerne noch mal ein bisschen auf die aus aus die Saison so aus Sicht aus Heidenheimer Sicht schauen. im Gegensatz zu den bisherigen Gesong- Saisons, abgesehen, sag so mal jetzt von 2017, 2018, habt ihr euch sehr schnell unter den Top 5 etabliert und die meiste Zeit auf, Zeit auf Platz 3 verbracht. Ne? Ähm, mhm. Wie was hat sich eigentlich geändert ähm, daran, ne? Ihr seid in eurem Steam mit dem intensiven Laufbereitschaft, schnellem vertikalen Spiel, ähm, Super schnellen Umscheiden, doch ja immer treu geblieben. Das war ja immer so ein, also das ist ja äh, Frank Schmitz Stil, ne, Balleroberung und ab geht die Post nach vorne. Ähm, was ist, ist, da hat sich da geändert? Ist das nur Tim, die Effizienz von Tim Kleindienst, der knips wie er will?
1: Nein, auch wenn das gerne überall so steht. Also ich, ich, er ist ein großer Faktor, ganz klar. Also er hat 20 Tore gemacht diese Saison, da braucht man gar nicht rum rumdiskutieren. Mhm. Aber grundsätzlich sind alle konstanter geworden, habe ich das Gefühl. Mhm. Der Kader an sich ist ausgeglichener, er ist breiter geworden. Es gab relativ wenig Verletzungen, wenig Ausfälle. Die Effizienz, ist unglaublich gestiegen in, in jedem Bereich eigentlich. Also, wir waren ja. zum Beispiel letzte Saison noch die Mannschaft mit den zweitmeisten äh, Pfostensschüssen. Und hm. diese Saison gehen die Dinger halt rein. Ne? Ähm, hm. Man hat die, die Auswärtsschwäche in den Griff bekommen. Also, das war ja eklatant, man hat ja zu, man hat zwar zu Hause alles gewonnen, aber auswärts wahnsinnig viele Punkte liegen lassen. Hm. Ähm, ich denke auch, dass das, das Spiel mit dem Ball deutlich verbessert wurde. Also wir sind nicht mehr am Ende der Passstatistik, sondern eher Mitte, oberes Drittel. Das war auch mal ganz, ganz Banane. Hm. Ich Auch da ist es so eine Fundamentgeschichte, denke ich. Ne? Also das Fundament passt jetzt einfach. Ja. Die Sie sind die Duracell Hasen der Liga, aber ja. das eben mit einem ganz breiten Fitnessfundament. Also die sind ja. eben... Wirklich alle fit. Und das hat ein paar Jahre gebraucht einfach. Und ähm, ein Beispiel ist vielleicht auch Florian Pick, den ich total toll finde und sehr schätze. Mhm. Und der vielleicht ein bisschen untergegangen ist, aber der viel für die Geschichte steht. Der kam aus ja. Kaiserslautern mit Kühlwetter zusammen, hatte hier große Schwierigkeiten Fuß zu fassen. Es hat nicht wirklich funktioniert, hatte Probleme mit Verletzungen. Wurde dann mhm. verliehen nach Ingolstadt, kam aus Ingolstadt ja. zurück und äh, da haben wir was aus dem geworden ist, also finde ja, ich irre.
0: Das stimmt. Das sagte äh, auch unser Coach heute. Äh, äh, heute war ja schon die vorgezogene PK, weil mhm. er heute seinen Trainerschein, äh, also sein, sein äh, Trainer, äh, sein, bo- sein Fußballlehrerschein ausgehändigt bekommt und deshalb ähm, in Düsseldorf ist, deshalb wird die PK vorgezogen. Er sagte, ähm, Heidenhalben ist für mich die kompletteste Mannschaft der Liga, die keine wirkliche Schwäche hat und in allen Spielfahlen. Überzeugt zudem haben sie Spieler mit enormer individueller Qualität Kleindienst und Pick sind da nur zwei Namen. Ich würde jetzt noch dazu nehmen, äh, ja, Niklas Beste, der äh, ja, aus Werder kam, von Werder kam, aber eigentlich äh, zwei Jahre in Regensburg, Regensburg gespielt hat. <lacht> und Dort äh, äh, jetzt mit im Schatten von äh, Kleindienst natürlich auch äh, zu einer absoluten Granate an und Leistungsträger. Ähm, herangewachsen ist. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das melanton VDS NDS Team bei ihrem Podcast. Heute stelle ich mal keine der leckeren Biersorten von Kevida vor. Die könnt ihr nämlich selbst probieren. Beim Brauereifest zum zehnjährigen Jubiläum des Prototyps. Das Fest findet am 14.04. von 18 bis 24 Uhr in der Brauerei am Sinsdorfer Kirchweg 94 bis 92 statt. Am besten fahrt ihr mit den Öffis und steigt am Hirschkäferweg aus. Kommt alle, es gibt neben den Bierspezialitäten auch Livemusik und lecker Essen von der Brutzelhütte und Segis Pizza mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Brauereifest findet ihr unter www.kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Diese, aber dennoch ist ja eure Spielweise dennoch sehr klar und einfach. Also es ist nicht, Mhm. es wird nie kompliziert. So, ne? Oh, es ist mhm. ba- sch- schnelle Balleroberung durch eine ganz starke Defensivreihe und dann vertikal nach vorne und äh, versucht und die jetzt Florian Pick und eine äh, Beste, die sind halt auch Menschen oder also Spieler, die den äh, Tim Kleindienst perfekt bedienen können und auch selber noch Gefahr in der, äh, beim Abschluss haben. Ähm, allerdings ist ja halt auch auffällig, dass. Äh, da doch sehr sehr viele sehr sehr viel im, in der Luft passiert ja also äh, für hohe Anzahl von Flanken meisten gewonnenen Kopfballdueller seid ihr, glaube ich auch dabei ähm, wie spielt ihr, ihr spielt ja dann mit Risiko eigentlich auch nach vorne ne? also mhm. die die müssen ja dann ins Angriffsdrittel die äh, Bälle ähm, was birgt das denn nicht auch eine Gefahr dass ihr euch dass ihr dann wieder ausgespielt werdet oder ist das dieses Jahr einfach ähm, ein Lauf, so, so hat das, äh, glaube ich, Fabian Hützeler heute auch gesagt, ähm, wenn er, wenn wenn du dem Kleinen einspielt, der kann, der trifft einfach gerade alles, weil er diesen Lauf hat und der trifft einfach aus jeder Position, weil er das einfach sich erarbeitet hat diesen Lauf.
1: Also ich denke, es birgt auf jeden Fall ein relativ großes Risiko. Ich meine, man hat jetzt auch in Kaiserslautern gemerkt, mhm. du 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 musst halt wirklich immer volle Konzentration laufen und wir wissen, also viele von uns zumindest wissen, was es bedeutet, wenn ich ähm, viel Kraft aufwende, wenn ich viel laufe über einen längeren Zeitraum und wirklich mhm. immer 100 Prozent gebe, dann lässt die Konzentration irgendwann einfach nach. Und wenn dann sowas kommt, wie jetzt äh, auf dem Betzenberg mit dem äh, verschossenen Elfmeter, was natürlich immer mal passieren kann, um Himmels, willen, mhm. das ist gar kein gar kein Vorwurf, aber das macht ja was mit dir, ne? das macht was ja. mit dir mental, Du schaltest vielleicht ganz unbewusst dieses eine Prozent kurz zurück. Und hm. dann wird es schwierig. Also wenn dann da die gegnerische Mannschaft eben die Power noch hat, dann läufst du eben genau in solche Situationen. Und klar, wenn du Mannschaften hast, die sehr äh, im Spiel mit Ball, äh, sehr mit sehr viel Ballbesitz unterwegs sind und erstmal mal zehn Minuten von links nach rechts spielen und den Ball halten, ist es ist vielleicht ein sehr langweiliges Spiel, aber da passieren die halt nicht unbedingt äh, solche Spiele wie uns jetzt gegen Kaiserslautern oder auch leider gegen HSV, ganz klar.
0: Hm. Ähm, da, versucht, ja, da versuchen ja auch immer, die oder die Journalisten jetzt auch gerade, ähm, oder einige Journalisten haben ja nicht nur aus der die Heidenheimer Zeitung, die ich jetzt mal äh, kurz zitiere, äh, ähm, sondern auch bei uns in der in Dimopo hatte das heute in, dem, äh, in der PK gefragt, ob das nicht äh, eine Schwäche von euch wäre, dass ihr äh, quasi äh, in, der letzten, in der letzten Viertelstunde äh, oder in den letzten fünf Minuten euch Tore fangt und dadurch sicher geglaubte Siege abgibt. Ähm, da war Frank Schmidt, ähm, wie soll man sagen, um das höflich zu sagen, etwas erbost. Hast ist schön ausgedrückt. Mhm. <lacht> ähm, ja. Und hat den, äh, hat den Journalisten da auch äh, gleich in, ins Hab 8 genommen und ein bisschen äh, zurechtgewiesen. Ähm, und auch Fabian Hülzeller sagte, dass das kein, was bei euch wohl äh, nicht so ein mentales Problem ist, weil ihr das abschütteln könnt. Aber dennoch bleibt ja die Frage, wenn du, wenn dir zweimal sowas passiert und äh, möglicherweise passiert es ein drittes Mal und dann lässt du den Kopf nochmal hängen und dann kassierst du noch das dritte Gegentor beispielsweise, oder?
1: Ja, aber es gab halt auch die Gegenbeispiele. Ne? Es, es gab eben auch einige dieser Spiele, da lag man bis kurz vor Schluss zurück und hat die Dinger halt noch geholt. Also das kann genauso in die andere Richtung kippen und ich ich habe das Gefühl tatsächlich gar nicht, dass das hm. ein mentales okay. Problem dann ist. Ich, ich glaube, es wird einfach so hingenommen, Das wird so akzeptiert, dass kann passieren, dann wird es abgehakt und dann wird wieder losgelaufen und ich, ich sehe da tatsächlich, ich, also wenn wir jetzt in die andere Richtung gehen, ich sehe dann nicht den BVB in München. Also das äh, ja. wurde irgendwann mal nur noch mit, mit hängenden Schultern und hängendem Kopf äh, vor lauter Angst über den Platz humpelt. Also nee, das glaube ich nicht. Nee.
0: Mhm. Nee, das hatte, das hatte Hürzel auch gesagt, dass er das, dass er das nicht äh, sieht, dass das da ein Problem geben würde in der Einstellung oder Motivation der Mannschaft, ähm, sich, äh, sich davon beeindrucken zu lassen. Ähm, gibt es denn irgendwas, an deiner Mannschaft was dir in der ersten so jetzt in den letzten sagen wir mal letzten 26 Spielen überhaupt nicht gefallen hat. <lacht> in der Rest in der bisherigen Saison. Ja, was irgendwas was dir überhaupt nicht gefallen hat.
1: Also Schatz, eine, eine ganz interessante Frage. haben um, ist natürlich jetzt ganz schwierig, wenn wenn also zum einen will ich jetzt auch nicht so himmelhoch klingen, aber wenn natürlich eine Mannschaft die beste Saison ihre Geschichte spielt, mit über 50 Toren äh, auf Platz 2 steht. Vor diversen anderen ist das natürlich schwierig zu überlegen, was was gefällt mir nicht. Mhm. Also nee also an der Mannschaft speziell finde ich eigentlich alles gut. Ich, ja, weil, weil ich wundere. Also ich, man merkt einfach, dass die einen unheimlichen Spirit haben, dass die alle super miteinander können. Die sind auch alle sehr, ach, leutselig ist ein ganz blödes Wort, aber ähm, die sind alle auf dem Boden geblieben. Also, die, die hm. haben alle einen unheimlich guten Humor. Du kannst mit denen Kaffee trinken gehen, whatever. Also, da ist keiner abgehoben. Das ist einfach eine richtig gute Truppe. Und mir fällt das da tatsächlich schwer, jetzt irgendwas Negatives zu sagen. Es tut mir leid.
0: Nee, das muss dir nicht leid tun. Das ist auch gar nicht so schlimm. Ähm, es war ja mal die Frage, es gibt ja immer irgendwie so Kritikpunkte, wo man sagt, so, aha, das ist, da müssten, da könnten wir noch besser sein oder da könnten wir noch, das ist, eine, das könnte uns, äh, das könnte uns mal hinten rüberfallen oder so. Das ist das, das. war so der Punkt dieser Frage, die ich äh, erstellt Aber lass uns mal bitte zum Spieltag kommen. Ähm, du sagtest schon, das Zuschauerinteresse ist in Heidenheim relativ gering, also ist nicht so hoch, nicht gering, sondern nicht, äh, nicht exorbitant hoch. Wie viele Zuschauer erwartet ihr denn? Also wir werden mit... 1.822 Zuschauern anreisen, viele davon mit dem Sonderzug. Da ich jetzt schon mal Sehr viel Spaß. lange, ja. Mhm. ja finde ich, find ich jetzt schon mal viel, viel Spaß. Aber wir haben unser komplettes Kontingent ausgeschöpft. Was glaubst du denn, wie viel Zuschauer es noch geben wird? Von eurer ich Seite? gehe davon aus,
1: dass es ausverkauft sein wird, tatsächlich.
0: Ist nicht so häufig ne bei euch gerade.
1: Es zieht wieder an. Also die Corona-Jahre, die haben da schon ziemlich einen Bruch tatsächlich hinterlassen. Also nachdem wieder Zuschauer im Stadion zugelassen wurden, hat es relativ lange gedauert, bis das auch wirklich angenommen wurde. Also das aber ich habe das Gefühl, es zieht jetzt wirklich wieder an, ganz klar. St. Pauli ist jetzt natürlich eine Mannschaft, natürlich ist das Stadion voll. Also wenn St. Pauli Mhm. kommt, ist das Stadion voll. Wenn Kaiserslautern kommt, ist das Stadion voll. Vielleicht auch noch beim Mhm. KSC, beim HSV. ähm, Mhm. Na klar, als der VfB noch noch kam oder bald wiederkommt, man weiß es nicht, (lacht) dann ist das Stadion schon voll. Aber wenn Magdeburg kommt oder wenn Sandhausen kommt, dann ist das Stadion nicht voll, ganz klar. Also dann hast du von 15... Tausend möglichen hast du vielleicht dann neun. Hm. Mehr sicherlich nicht. Okay. Ich fürchte, es liegt ah. vor allem an der Attraktivität des Gegners. Ja,
0: Ja, das äh, ist ja auch häufig so. Ähm, sag mal, Aber bevor wir zu, zum Auf- System und Aufstellung kommen, Stand heute vielen bei, werden bei uns vielen Christopher Avelvor, Etienne Amenido, Ego Matanovic, David Nemeth und auch gestern äh, wurde Erik Smith behandelt. Laut Hürzler soll er aber wieder äh, fit sein. Ähm, laut Medienbericht ähm, ist es aber doch noch irgendwie eine Verhärtung im Hüftbeuger. Äh, ich hoffe, er fällt nicht aus. Ich weiß, dass bei euch äh, im letzten Spiel Maloney ähm, ausgefallen ist. Ist der wieder fit? Du sagtest im Vorgespräch, der hat eine Rippenprellung. Ähm.
1: Also unsere PK war nicht, war noch natürlich noch nicht. Ich kann es mir hm. nicht vorstellen. Also ähm, ich wer das Spiel gesehen hat in in Kaiserslautern und gesehen hat, was der abgekriegt hat und äh, der hat jetzt eben diese Brustkorbprellung, diese Rippenprellung, sehr schmerzhafte Geschichte. Ich kann es mir nicht vorstellen, vor allem wenn du okay. so gehandicapt in in ein Spiel gehst. Wie bist du da in die Zweikämpfe, hm. wenn du eh schon Probleme mit deinen Rippen hast? Also ich, ich kann es ja. mir tatsächlich nicht vorstellen, dass er spielen wird. Beck fällt immer noch aus, der wurde ja jetzt operiert, der hat ja ja lange Probleme an der Achillessehne schon. Mhm. Leider, der hat sich auch super entwickelt und hat ganz tolle Spiele gemacht, bevor eben das mit der Achillessehne kam. Ansonsten kann ich dir, also von den aktuellen Kaderspielern würde ich jetzt mal sagen, sehe ich da keine Probleme, da müssen eigentlich alle fit sein. Aber Mhm. wer weiß, was Frank Schmidt morgen erzählt, womöglich habe ich komplett ja. Unrecht, aber ich, im Moment hoffe ich, hoffe ich noch, dass es, also mir tut es sehr leid, dass Meloni fehlen wird, aber ich hoffe noch, dass es dabei bleibt im Moment.
0: Okay. Um, aber auch keine gesperrten Spieler nach dem letzten Spiel, sondern sind sonst bleibt, kann auf ja. der aus dem vollen schöpfen sozusagen.
1: Ja, meines Wissens ja. Tomala darf wieder ran, der war ja zwei Spiele gesperrt wegen genau. der roten Karte. Aber sonst müssten eigentlich alle an Bord sein.
0: Okay, dann kommt ihr also mit einer breiten Brust. Ähm, ihr seid jetzt nach der die letzte Niederlage war gegen Braunschweig. Ihr seid mittlerweile sieben Spiele in Folge ungeschlagen. Ähm, wie mental stark ist diese Mannschaft jetzt? Also sind die so selbstbewusst und Treten auf und wollen und sagen auf jeden Fall, wir werden gewinnen? Ähm, und Beantworte bitte noch die letzte Frage von Lorenz Adlung auf Twitter. Ähm, Kriegt äh, Tim Kleingeld nach dem letzten Fehlversuch die große Flatter und äh, weiß sein Team und jetzt ein Wortspiel äh, einen Bärendienst?
1: Okay, <lacht> Rasenfunkekürde Trapsen. Ja. Nein, glaubt, nein, ich, ich halte den für total stabil. Ich glaube, der hat seine, der hat entsprechende Zeiten hinter sich, die wirklich schwierig waren über über einige Jahre. Und ich halte den für komplett stabil. Und wer ihn nach dem Spiel gesehen hat, äh, in, im Interview wie lässig der das weggesteckt hat, also nee, glaube ich tatsächlich mhm. nicht, dass er Flatter okay. kriegt, aber wer weiß das schon, ne? wer weiß, wann Stürmer aufhören zu treffen, ja. wann ein Lauf Hoffentlich am ist. Samstag. Hm. Ja, eher nicht, <lacht> <lacht> aber man weiß es nicht, möglich ist alles, klar, aber ja, damit rechne ich tatsächlich halt nicht, nee.
0: Das, das sollte dann auch die Frage von Sir Henry äh, äh, auf Twitter beantworten. Warum gewinnt der magische FCSP und nicht alles Fahrer Frank? Weil dem kein serie reißt. Ganz einfach. <lacht> okay. Ich, ich glaube, okay. das
1: große Problem für beide Mannschaften am Samstag wird sein, dass einfach zwei Duracell-Hasen gegeneinander laufen. Und ja. das wird sicherlich eine wahnsinnig interessante Geschichte, ja.
0: Das glaube ich auch, weil beide sind jetzt, also wir kommen ja, wir werden jetzt nicht großartig umstellen, ähm, glaube ich, weil äh, der Fabian Hürzler hat jetzt auch nicht äh, wirklich nach den letzten Spielen äh, großartig Grund, eine andere Mannschaft aufzustellen. Es ähm, sei denn, Smith fällt äh, verletzungsbedingt aus, aber eigentlich hat er jetzt nichts, äh, sich, also wird er jetzt wird sicherlich nichts dran ändern. Äh, Maloney fällt aus, ist klar, aber da ist jetzt. Äh, Das ändert ja nichts an der Grundausrichtung von Frank Schmidt, gehe ich mal von aus. Ähm, Also
1: ich denke auch nicht. Ich ich vermute, dass Tomala reinrutschen wird für Meloni.
0: Und wir wir verfügen ja ähnlich wie ihr jetzt über eine sehr, sehr stabile äh, Defensive. Ähm, Mhm. Und was macht dich denn dann zuversichtlich, dass ihr gegen uns gewinnt?
1: (lacht) Es ist zu Hause. Ja, ja gut, die ja, letzten Mal war das auch zu Hause. <lacht> das macht nichts, man ist trotzdem eine Macht. <lacht> Na gut, aber verloren haben wir nicht. Also ne, das, Es geht vor allem, es ist schwierig. Also ich, ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwierig dieses, dieses Mal. Ähm, ich habe gegen Kaiserslautern, vorher hätte ich einen Punkt unterschrieben, hätte ich völlig in ja. Ordnung gefunden. Ich, ich möchte jetzt nicht so weit gehen, dass ich einen Punkt jetzt auch in Ordnung finden würde. <lacht> aber mhm. ähm, ich... Ich habe auch keine Angst vorm Spiel. Ich, ich denke, das wird eine ganz heiße, ganz enge Geschichte. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, in, in, in welche Richtung das gibt. Also ich habe was im Kopf, aber ja, wir werden sehen.
0: Ja gut, dann ich lasse dich natürlich jetzt hier nicht rausgehen äh, ohne <lacht> einen Tipp für Samstagabend.
1: <lacht> Oje, da bin ich ja so furchtbar schlecht drin. 2-2? Ach.
0: 2-2. Okay, mhm. ja, ich tippe auf 1-2-1 ein, für uns. Okay. Ähm, weil ich will da den zehnten Sieg in Folge. Ähm, alles andere wäre ja langweilig. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Und wenn ihr mit dem Sonderzufahrt jede Menge gute Laune äh, Gutes, gutes Stehvermögen und ähm, wünsche euch eine gute Anfahrt. Passt alle auf euch auf. Petra, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das super nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte in dieser doch so hübschen Sendung gehören dir. Bitteschön.
1: Ich danke dir. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche uns allen ein absolutes Spektakel mit dem besseren Ende für den FC Heidenheim.
0: Danke dir. Und tschüss.
1: Tschüss.